0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En Biblia y Teología estamos en una serie sobre la teología que es una subcategoría de la teología sistemática. En la teología nos enfocamos en el ser y las obras de Dios. Y las obras dividimos en creación y providencia. En el episodio anterior hablamos de la creación y ahora hablamos de la providencia. En el capítulo 5 de la confesión de fe de Westminster dice, Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Podemos ver que esta definición incluye todo lo que sucede bajo la providencia de Dios. El Catecismo Menor, Pregunta 11, dice, ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Y la respuesta es, las obras de providencia de Dios son aquellas con que Santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas incluyendo todo lo que sucede bajo el control y la dirección de Dios. Dividimos la providencia en tres diferentes aspectos, aunque hay traslape entre estos. En primer lugar, tenemos la preservación. Y en la preservación enfatizamos que todo lo que existe, existe por Dios, no solo en su origen, sino también en su estado actual. Es decir, que no solamente creó todas las cosas, sino también sostiene y mantiene en existencia todas las cosas. En Colosenses 1.15 dice, «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades». Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Los versículos 15 y 16 enfatizan la creación, y en 17 enfatiza la preservación o la permanencia de las cosas por obra de Dios. En diferentes versículos encontramos detalles como los pájaros, Mateo 6, 26. El número de los cabellos, Mateo 10, 30. Las flores del campo, Mateo 6, 28. La comida y la ropa de los seres humanos, Mateo 6, 26. Y Hechos 17, 25. Dios preserva todo lo que hay. En segundo lugar, tenemos la concurrencia. Una corriente fluye. Y una concurrencia enfatiza que son dos o más corrientes que confluyen. La concurrencia enfatiza que Dios es la primera causa de todo lo que sucede y obra frecuentemente por medio de causas secundarias. Así que la causa primaria, que es Dios, y las causas secundarias confluyen. Es lo que queremos decir con la concurrencia. Hablando con sus hermanos en Génesis 50, 20, José declaró la concurrencia así, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente». Causas secundarias, los hermanos de José. Causa primaria, Dios. Él haciendo su voluntad por medio de las acciones de los hermanos de José. Aún más fuerte es lo que encontramos en Hechos 4, 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste Ahí tenemos las causas secundarias de la muerte de Jesús y luego el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahí tenemos la primera causa, obrando por medio de las causas secundarias, la primera causa siempre siendo Dios. Tenemos que tener cuidado con un concepto que muchas veces se presenta que son las leyes naturales del universo. Porque en realidad estas supuestas leyes naturales son hipótesis humanas para descubrir y describir la regularidad del universo. Son descripciones de lo que encontramos, pero no son leyes en el sentido de ser dictadas por alguien. Son útiles estas así llamadas leyes naturales porque nos ayudan a manejarnos en este universo. Sin embargo, no son reglas o leyes a las cuales Dios se tiene que someter. Por lo tanto, cuando encontramos un milagro en la Biblia, no es una suspensión o violación de una ley natural, sino una obra extraordinaria de Dios, porque Dios nunca estuvo sometido a estas así llamadas leyes. En la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 5, párrafo 3, dice... Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Así que Dios no está restringido a los medios secundarios ni siquiera a las supuestas leyes naturales, que son medios secundarios. Así que tenemos preservación, tenemos concurrencia y tenemos gobierno. El gobierno enfatiza que Dios va a lograr sus propósitos. Regresando a Colosenses 1, 19 y 20, dice, Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es un ejemplo del gobierno de Dios reconciliar todas las cosas que Él ha hecho consigo mismo. Más adelante, en la antropología, vamos a hablar de la cuestión del pecado. Pero en este tema de la providencia, debemos observar que este gobierno incluye los actos humanos buenos y malos. En Westminster, capítulo 5, párrafo 4, dice, El poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres, y esto no sólo por mero permiso, sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede sólo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor o aprobador del pecado. Este párrafo es difícil y este concepto es difícil para nosotros porque afirma que en el decreto de Dios y en su providencia como la ejecución de su decreto están incluidos todos los pecados. Pero no de tal forma que Dios sea el autor de esos pecados. Solamente las criaturas son los autores de los pecados. Y uno puede preguntar, ¿cómo puede Dios preordenar el pecado sin ser el autor del pecado? Y aquí vemos la modestia de la confesión de fe porque simplemente expresa lo que la Biblia nos enseña. Que Dios está en control de todas las cosas, ha preordenado todas las cosas, pero Dios no es el autor del pecado. Ni la Biblia ni la confesión de fe intentan armonizar estas ideas, simplemente las presentan. Y aunque es difícil mantener estas dos ideas al mismo tiempo, nos puede ayudar considerar la otra opción. ¿Cómo sería si Dios no incluyera la maldad dentro de su decreto y de su providencia? Entonces la maldad sería algo fuera de su control y su gobierno. Y esto sería peor aún. Me acuerdo que escuché el testimonio de un papá cristiano quien había trágicamente perdido a su hijo a la leucemia. Otro creyente estuvo tratando de animarlo, diciendo, pues... Puedes estar seguro de que Dios no tuvo nada que ver con la muerte de tu hijo. Y el papá sabiamente respondió así, Si Dios no tuviera nada que ver con la muerte de mi hijo, entonces tendría un problema mucho mayor que perder a mi hijo. Porque tendría un Dios que no está en control de todas las cosas, ya sean buenas o sean malas. Así que, aunque la providencia nos presenta algunos enigmas que nos cuestan trabajo reconciliar en nuestras mentes, al mismo tiempo nos consuela el hecho de que Dios está en control de todas las cosas. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!